0: Bonjour et bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement. Je suis Lisselle. Et je suis Angeline. Fatima Sissani, femmes et mémoires des luttes anticoloniales et de l'immigration. Dans cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir la réalisatrice Fatima Sissani. La langue de Sahra en 2011, qui s'intéresse à l'immigration et l'exil à travers le portrait de sa mère et son premier long-métrage. Suivront Les Gracieuses, en 2014, qui montre la sororité de six jeunes femmes de la cité des Mordac, à Champigny-sur-Marne. Le dernier, Résistante, des cheveux démêlés, cache une guerre de sept ans, sorti en 2017, fait le portrait de trois combattantes du FLN durant la guerre de libération de l'Algérie.
1: Nous apprécions énormément les films de Fatima Sissani et vous recommandons de les voir. Guettez leur passage au cinéma et en attendant de les voir au grand écran, vous pouvez regarder La langue de Zahra en streaming sur Vimeo et emprunter les gracieuses et les résistantes dans certaines bibliothèques municipales. Si la vôtre ne les a pas encore, nous vous conseillons de lui faire acheter. La langue de Zahra est dédicacée à nos parents, un alphabet de grande culture, à nous, enfants de l'immigration. Le film se déroule entre les montagnes de Kabylie et la banlieue française où habite la mère de Fatima Sissani. Le film est presque entièrement en kabyle. Nous avons demandé. À Fatima Sissani comment elle en était venue à faire des films et à faire un film sur sa mère
2: Bon, c'est toujours une question un peu piège pour moi cette question, parce que euh, je dois dire que j'ai un peu de mal toujours à dire comment j'en suis arrivée à, à faire des films. Et euh, j'ai d'abord commencé à faire de la radio et euh, notamment des euh, bon des des, un, des, des émissions, euh, parfois des reportages et euh, des documentaires euh, radiophoniques. Et euh, et puis euh, je sais pas. Et à un moment donné, je suis passée euh, je suis passé à l'image et euh, je sais pas exact. Je ne pas bien à me souvenir euh, exactement comment euh, comment ça s'est fait. Euh, J'étais entourée de cinéastes, enfin euh, de, voilà, des, des amis cinéastes que j'avais rencontrés dans le monde militant. Et euh, puisque voilà, moi je fréquentais pas euh, finalement un, un, ce monde-là, le monde du cinéma, euh, euh, compte tenu de là où, où je viens, quoi, de, des classes populaires. Euh, et donc euh, c'est donc dans, dans le dans le milieu militant que j'ai rencontré euh, ces cinéastes et euh, et je crois que c'est un peu comme ça de fil en aiguille que je me suis dit euh, bah, que je je pourrais bien faire un film et euh, et puis que euh, voilà j'étais très intéressée par l'histoire de par l'histoire de ma mère et euh, de ce qu'elle de ce qu'elle révélait en termes en termes de en termes de représentation et, et et donc voilà de représentations différentes une une femme que moi je me représentais différemment de la société française telle que qu'elle regardait telle qu'elle regardait ma mère c'est-à-dire voilà dans la société dans la société finalement extérieure à, 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 à je sais pas, je sais pas si à l'immigration en tout cas au moins en dehors de la famille euh, c'était une femme illettrée euh, paysanne déracinée comme comme dit ma sœur dans dans donc dans la langue de Zahra euh, et puis à la maison on la regardait enfin en tout cas moi je la voyais quand même comme une femme plutôt érudite euh, voilà porteuse porteuse d'une d'une langue qui confinait à l'excellence et, euh, et puis porteuse d'une très grande euh, histoire orale, donc avec aussi euh, beaucoup, de, beaucoup de poésie. de et donc euh, voilà, et donc j'avais comme ça affaire à une double représentation en euh, euh, antagoniste en fait, et, euh, et je me suis dit que ce serait bien d'aller d'aller raconter d'aller raconter ça, c'est-à-dire qu'en fait cette toute cette première génération de l'immigration euh, à laquelle appartient euh, appartient ma mère en tout cas si on date euh, la génération de l'immigration africaine euh, au début des années 60 au début des enfin, aux années 60 70 eh bien euh, toute cette génération là était vraiment très mal considérée et, euh, et donc, comme une force de travail pour les hommes et comme des femmes au foyer pour pour les femmes. Je dis femmes au foyer, on les appelle même pas des femmes au foyer, c'était des mères au foyer. C'est-à-dire que, en fait, la, la plupart du temps, les femmes de l'immigration, on les appelle les mamans. Et euh, même dans les quartiers populaires, c'est-à-dire que même les gens qui habitent les quartiers populaires appellent les, les femmes de l'immigration, on les appelle les mamans. Et donc même, le, le c'est-à-dire que le statut de femme même l'aurait 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 dénié et donc euh, et donc et moi voilà cette cette immigration là et euh, notamment l'immigration kabyle c'était une immigration qui était vraiment porteuse d'une très une très grande culture qui était complètement ignorée pour euh, mille et une raisons qu'on pourrait détailler ici et euh, et donc j'avais envie en fait de rendre hommage à travers l'histoire de ma mère et à travers ma mère j'avais envie de rendre hommage à cette première génération euh, à cette première génération de l'immigration voilà c'était pour moi quelque chose d'important et finalement une fois, j'avais écrit, on m'a demandé un, de d'intervenir de, dans une conférence et euh, donc j'avais fait comme ça une communication et c'était sur la colère et, euh, et je me suis rendu compte en fait que euh, ce film il est aussi parti d'une colère et euh, voilà d'une colère euh, euh, liée à vraiment à cette à ce mépris euh, à ce mépris avec lequel euh, la société française a toujours regardé. Euh, euh, nos parents et donc euh, du coup j'ai euh, au fond un peu quand même réglé des comptes avec ce film et, euh, et, et voilà et proposer euh, comme je, enfin en tout cas moi c'est toujours euh, c'est toujours sur ce prisme-là que j'ai travaillé euh, proposer une autre représentation euh, de la réalité et euh, une autre représentation de l'immigration, et donc euh, une autre histoire. Donc pas... Euh, moi, je prétends pas du tout euh, faire l'histoire de, de l'immigration ou de la guerre d'Algérie euh, dans, dans, dans mes films, mais de proposer une autre histoire. C'est-à-dire que je considère qu'il y a euh, autant d'histoires, en fait, qu'il y a d'individus. Et qu'après, à l'intérieur de, de ça, évidemment qu'il y a on a bien des choses en, en commun. Il y a une histoire commune. Je pense qu'il y a une histoire commune, par exemple à toute l'immigration africaine, et peut-être même à toute l'immigration en général, qu'elle vienne euh, qu viennent de qu'elles viennent d'Europe, qu'elle vienne d'Asie, qu'elle vienne d'Amérique qu euh, du Sud, euh, qu'elle vienne d'Afrique, euh, qui a une histoire commune, c'est qui est celle de l'exil, qui est souvent aussi celle de celle de celle de la pauvreté. Donc voilà, donc dans toutes ces histoires-là, il y a des choses en commun, mais il y a aussi des spécificités qui sont d'abord des spécificités liées à des continents, ensuite des spécificités liées à des pays, et ensuite des spécificités liées à des régions, et ensuite des spécificités euh, liées à des euh, individus. Voilà, donc on va comme ça, euh, de spécificité en spécificité. Et donc euh, voilà, moi c'est ça que j'avais envie, envie de raconter. Donc euh, Et, euh, et c'est pour ça que euh, moi je m'inscris vraiment aussi dans une continuité de ce, tout ce qui a pu se faire sur l'immigration euh, en termes de littérature ou en termes, euh, termes d'image ou, ou de son. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont faites donc avant moi qui vont se faire après moi et qui se font aussi en même temps que moi. Et, euh, et que euh, prétendant, ne prétendant pas faire l'histoire, mais une histoire. Et donc, euh, du coup, euh, c'est en mettant toutes ces histoires là bout à bout qu'on arrive peut-être à raconter l'histoire. Voilà. Mais que moi, je crois qu'il n'y a aucun, aucun film, aucun livre qui peut raconter l'histoire. Mais euh, par contre, voilà, on, on, c'est important de de nous mettre les uns euh, à côté des autres, puisque c'est à nous tous et nous toutes euh, qu'on arrive à raconter peut-être une histoire plus ou moins
3: globale.
1: Écoutons un extrait de « La langue de Zahra » dans lequel Fatima Sissani est avec sa mère sur le balcon de son appartement. Elle contemple une bouteille d'huile qu'une tante a ramenée de Kabylie. Sa mère se remémore son enfance au champ et avec les animaux, puis en vient à la fabrication du beurre par les femmes qu'elle se met à chanter.
4: سأمي <تصفيق> سندس D'abord, ma mère, elle, elle, elle a, euh,
2: elle a un, un savoir paysan, d'abord. Ma mère était une paysanne. Ma mère était aussi une tisserande, et, euh, et donc aussi un véritable savoir euh, euh, d'artisan. Et euh, donc une vraie connaissance, une vraie connaissance euh, en arboriculture, en agriculture, en élevage. Et, euh, et je sais, c'est euh, sciemment hein, que je cite ça. Aujourd'hui, on parle tellement d'écologie et, et d'environnement. Et, euh, et donc euh, son savoir euh, son savoir d'artisan donc une maîtrise euh, une maîtrise de quasiment complète de la filière laine hein, de l'élevage jusque euh, jusqu'à jusqu la transformation et euh, et ensuite alors et c'est là c'est ce que j'ai le plus travaillé dans ce film la langue de zahara euh, la langue et, euh, et donc euh, et c'est important en fait de dire que, effectivement, en France, on est dans un mépris des savoirs populaires, puisque finalement, euh, si on regarde le sort qui a été fait aux langues régionales en France, euh, la manière dont ces langues-là ont été euh, niées, euh, enfin interdites, et ensuite euh, niées dans toute euh, l'historiographie euh, française, euh, donc on a un véritable mépris euh, pour, euh, pour les savoirs et pour, euh, pour les langues populaires. Et et après, si on va creuser même un encore encore plus loin, c'est-à-dire que la manière dont euh, les savoirs que les femmes portaient, euh, les savoirs, les sorcières comme on, comme on les appelait, et comme tous ces savoirs-là aussi ont été euh, ont été, euh, ont, été euh, ont été niés satanisés, euh, etc. Donc on est vraiment euh, on est vraiment dans 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 un mépris euh, euh, des dominés. Bon. Et donc, euh, donc pour moi, il y a aussi euh, moi, ma mère euh, parle une langue euh, extrêmement sophistiquée, la langue kabyle. Donc, ma mère ne parle pas le français, ne sait pas lire, ne sait pas écrire. Et euh, mais elle a composé de la poésie orale euh, toute sa vie. Euh, C'est quelque chose qui lui a été euh, d'une très très grande d'une un, très grande aide dans en, en immigration, euh, dans dans sa vie euh, de femme exilée. Et, euh, et donc euh, la poésie et la langue et, et la langue euh, extrêmement sophistiquée comme l'a pratiqué mon père et comme l'a pratiqué euh, la plupart des immigrés de cette génération euh, donc une génération mes parents sont nés dans les années 30 euh, en, en Kabylie et donc euh, donc de cette génération et de cette communauté-là donc euh, comme je viens de le dire la communauté kabyle. Et, euh mais portée aussi hein, par d'autres euh, peuples d'Afrique euh, où il y a aussi, il y a vraiment une véritable, euh, une, vé une véritable connaissance, maîtrise de la langue, de la langue orale. Donc, euh, mais en France, la poésie, c'est euh, d'abord en France la poésie, elle a été, euh, elle, elle euh, la bourgeoisie euh, s'en est accaparée. Et, euh, et, donc, euh, et donc en, en, en France, euh, dans, la société, euh, dans la société française, la poésie s'est pratiquée euh, euh, par une certaine classe sociale. Et donc il y a une impossibilité à reconnaître euh, que euh, des personnes issues des classes populaires puissent avoir une maîtrise de, de, euh, de la poésie.
3: Moi j'habite dans une ville
2: qui est Marseille, et à Marseille, il y a. Marseille c'est la ville de l'oralité pour moi, en France. Et c'est la ville de l'oralité, les gens parlent, les gens parlent beaucoup et les gens parlent bien. Et il euh, y a comme ça euh, un sens de la formule qui est absolument euh, incroyable et euh, vraiment jubilatoire euh, à, euh, à entendre. Et, euh, mais évidemment, il euh, euh, y a toujours quelqu'un pour se moquer de la Marseillaise ou du Marseillais, euh, voilà, d'une manière, euh, manière ou d'une autre. En ce moment, par exemple, avec cette épidémie de Covid, on se rend bien compte quand même que euh, toutes les critiques... Euh, qu'on peut formuler vis-à-vis euh, -vis de Marseille, dans, la, la ville, dans la, les manières dont la ville, euh, dont cette ville gère euh, la, la, la pandémie. Alors, à raison ou à tort, peu importe, mais en tout cas, il y a toujours un fond de mépris. Donc, ce mépris vis-à-vis euh, -vis des classes populaires, il est, il est encore euh, bel, et, euh, bel et bien présent. Et donc, il y a une impossibilité à, re, à reconnaître que les classes populaires euh, puissent être euh, euh, porteurs d'une langue, et notamment d'une langue sophistiquée. Euh, Puisqu'elle ne rentre pas euh, dans la norme euh, qui a été euh, érigée en France euh, au fil euh, au fil des, euh, des deux siècles de ces des deux derniers euh, des deux derniers siècles. Donc euh, euh, donc voilà. Et moi, je, 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 c'est la première chose que j'ai vue euh, chez mes parents. C'est vraiment euh, c'est vraiment ce, cette aspiration pour euh, film pour euh, citer Abdelmalek Sayad euh, qui a écrit euh, ce magnifique ouvrage qui s'appelle La double absence. Et, euh, et qui dit euh, voilà il y a une aspiration euh, à l'excellence et donc euh, donc voilà donc il y a ces savoirs là qui ont été euh, véritablement euh, véritablement méprisés et c'est vrai que euh, moi d'avoir quand j'ai fait ce film ça a aussi un peu changé alors que j'avais il me semblait euh, je, il me semblait avoir conscience quand même de de ce savoir populaire que euh, qui, qui, qui voilà qui existe un peu un peu partout mais euh, j'ai l'impression, ça a changé aussi mon regard sur, euh, par exemple, sur l'immigration chinoise. C'est-à-dire que euh, maintenant, euh, systématiquement, quand je rencontre une ou un Chinois, ou euh, de toute autre nationalité, je me demande toujours comment cette personne-là parle dans sa langue. Voilà. Et donc, euh, euh, moi aussi, j'ai été contaminée par ce truc de juger les gens à partir de la langue qu'ils parlent, et euh, sans jamais me demander quelle langue ces gens-là parlent quand, quand ils sont dans leur langue. Qui sont ces gens-là Comment ils deviennent Comment ils se transforment Qu'est-ce que c'est Voilà. Comment ces gens-là existent quand ils sont dans leur langue Et, et ça, je pense que c'est vraiment très très important. Et, et si on avait un temps, un, un, un temps, soit peu conscience de ça euh, en France, eh bien, évidemment que le regard sur les immigrés c serait tout à fait euh, serait tout à fait autre. Mais non, les gens sont systématiquement jugés, sont d'abord jugés. Alors ils sont jugés à partir de plein de dimensions, leur manière de, de s'habiller, euh, la manière dont on s'habille, la manière dont on est coiffé, euh, l'état voilà, de notre dentition. Euh, voilà, enfin, il y a tout un tas de choses qu'on regarde chez les gens pour à peu près évaluer euh, euh, d'où viennent ces gens-là. Et la langue, évidemment, la langue en fait, euh, la langue en fait partie. Et, euh, et donc, il y a vraiment un mépris en France pour les langues de l'immigration. De en fait, toute façon, il tout, y a eu un mépris pour toutes les autres langues. Hein. C'est-à-dire qu'après, il y, y a des langues qui ont gagné des galons, euh, comme euh, l'anglais, euh, comme, euh, comme l'allemand, ou comme l'espagnol, ou comme l'italien, mais qui ont, été, euh, qui ont été des langues... Alors, l'espagnol et l'italien qui étaient des langues tout à fait méprisées, parce qu'on méprisait l'immigration euh, qui, euh, qui portait cette langue-là. Donc, ce qu'on a méprisé les Italiens... Et les euh, et les Espagnols, euh, c'est encore une autre histoire avec l'anglais, c'est encore une autre histoire avec l'allemand. Mais en tout cas, c'était de toute façon les langues étrangères étaient très peu euh, étaient très peu considérées euh, en France. Mais alors il y a des langues qui ont gagné euh, des galons, mais alors il y en a d'autres qui restent vraiment à l'état euh, de négation ou de euh, ou de mépris. Et alors là, c'est vraiment vrai pour les langues euh, pour les langues africaines, mais aussi pour les langues euh, euh, les langues orales françaises, euh, enfin de France. C'est-à-dire le corse, le breton, l'occitan, le réunionnais, enfin le créole. Toutes voilà toutes ces langues, toutes ces langues-là sont des sont vraiment qu'on appelle en plus des qu'on appelle en plus des dialectes et voilà qui sont qui sont vraiment voilà l'objet d'un très grand d'un très grand mépris, mais évidemment donc un mépris qui est évidemment matiné d'une très grande d'une très grande ignorance. Mais après c'est toujours intéressant d'interroger l'ignorance de pourquoi en fait on ignore la langue de gens qui, que vous fréquentez depuis des décennies. C'est quand, quand même incroyable. C'est-à-dire que les Africains sont là euh, depuis je ne sais combien de temps et il y a quand même toujours un, une ignorance de ces langues-là et de ce que portent ces langues-là et donc des gens qui les portent. Et alors évidemment, on est obligé d'aller voir euh, euh, qu'est-ce qui porte cette ignorance-là et qu'est-ce qui porte cette ignorance-là, c'est l'histoire coloniale et c'est l'histoire de l'esclavage. Voilà, on est, voilà, on est obligé de, 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 enfin, on, on doit, on se doit d'aller interroger. On peut pas dire c'est juste l'ignorance. Non, l'ignorance, elle est, euh, elle, 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 elle est causée par euh, aussi par une fermeture mentale qui est très très importante. Et voilà, une fermeture mentale donc qui est produite aussi par euh, toute l'histoire euh, euh, dont euh, à laquelle la France euh, a, a participé et euh, et sur lequel il y a encore une véritable négation. Voilà.
3: En,
2: en ce qui me concerne, moi je suis né en Algérie et euh, donc j'ai grandi, euh, je, enfin, je, je, on, on est parti, euh, moi j'avais six ans quand on a quitté l'Algérie avec ma mère. Et euh, donc jusqu'à l'âge de 6 ans, je n'ai parlé que le Kabyle. Euh, C'est-à-dire je n'ai pas entendu d'autres langues. Dans, dans notre village, on ne parlait pas d'autres langues euh, que le Kabyle, ni l'arabe, ni le français. On parlait Kabyle. Et on n'avait pas de télévision euh, et on n'avait pas de on n'avait pas de radio. Et euh, là, là, la région a été électrifiée très très tardivement. Donc on avait très peu d'accès. À, on avait très peu, même, voire pas du tout, d'accès à d'autres langues. Donc, moi, j'ai appris, euh, voilà, de 0 à 6 ans, je n'ai, euh, j'ai été baignée que par cette langue-là. Et euh, ensuite, on, voilà, on est arrivé en France, et je pense qu'au moins pendant 2 ans ou 3 ans, on a encore parlé que le kabyle à la maison. Et ensuite, le français s'est introduit à la maison, progressivement, euh, voilà, avec, euh, avec l'école, et jusqu'à devenir euh, ma langue, notre langue dominante. Mais, Ma mère ayant euh, continué, euh, coup de coucou, à ne parler que le kabyle. Pas tellement euh, dans, dans une perspective de transmission, euh, mais parce que pour elle, euh, le français ne l'intéressait pas. Ça, ça ne l vraiment, ça ne l'intéressait pas. La France, le français et les français ne l'intéressaient pas. C'était euh, pas. Euh, voilà. C'était comme ça. Euh, voilà. C'est lié à son histoire. Euh, ma mère euh, était. Euh, Enfin, je ne sais même pas si on peut du coup parler d'entre-deux, en fait, hein, parce que, voilà, elle était tellement accaparée, euh, habitée euh, par, euh, par la Kabylie, pour euh, mille et une raisons, euh, que du coup, euh, aujourd'hui, je me demande si on était dans un entre-deux, quoi. Et, euh, et donc, voilà, donc moi, j'ai continué à... Donc, on a continué quand même à beaucoup parler Kabyle à la maison. Mais simplement, ce qui a changé au fil du temps, c'est qu'entre nous, avec mes frères et sœurs, on parlait en français... Avec mon père, parlait très bien le français, donc on parlait beaucoup en français avec lui. Lui, nous parlait beaucoup en kabyle, euh, parce que ça restait quand même la langue dans laquelle il était euh, le plus à l'aise. Euh, donc lui, il a continué à nous parler beaucoup en kabyle. Donc, euh, donc voilà, donc, il y avait une espèce, de, une espèce de bilinguisme qui régnait dans, 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 dans la maison. Et donc soit euh, vous avez des bases très très solides de votre langue maternelle, et alors là, du coup, plus ou moins, vous ne l'oubliez pas. Et euh, ou alors euh, c'est très compliqué pour euh, quand, quand vous n'avez pas baigné très longtemps dans cette langue-là pour la garder. Ce qui s'est passé avec euh, notamment ma, ma, ma dernière sœur euh, qui elle est née en France et donc elle est elle est quand même euh, voilà elle a grandi quand même dans un contexte très très euh, francophone et euh, du coup euh, voilà elle, a, elle 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 elle, 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 a, elle a, voilà elle a pas une très grande maîtrise de de la langue de la langue kabyle et et on le voit bien dans les couples dans les dans les couples mixtes euh, ou euh, en fait euh, si la langue de la maison euh, c'est le français euh, la mère ou le père a beau parler une autre langue, les enfants souvent ils la comprennent mais ils ne la parlent pas quoi. Voilà. Ça marche dans une certaine mesure quoi, c'est-à-dire que voilà, les gamins vont avoir tout l'accent, la, euh, vont avoir plein de choses et vont avoir beaucoup de facilité ensuite à peut-être à, à perfectionner la langue, mais sinon euh, en général c'est pas comme ça. Donc voilà, donc chez nous ça s'est aussi passé comme ça. Donc voilà, moi j'ai eu euh, comme ça une base très très solide de Kabyle et puis euh, et et je crois que aussi c'est une langue que j'aime beaucoup et, euh, et donc euh, et donc, j'ai toujours fait en sorte de pouvoir la garder. Donc, moi, je, 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 je me souviens, une époque, je suis partie en Angleterre quelques mois. Et, euh, et c'était marrant. J'avais très peur de perdre le Kabyle. Et donc, je, je, du coup, je m'amusais à traduire tout ce que je voyais, en fait. Je, tra je traduisais tout en Kabyle en dans ma tête, quoi. Et, euh, parce que, je sais pas, j'avais comme ça cette peur de, de, perdre, de perdre le Kabyle. Et euh, moi, maintenant, j'habite à Marseille. Je, je parle un peu moins le Kabyle euh, qu'avant. Euh, j'ai moins d'occasions de le parler et euh, puisque je, voilà, je suis loin de ma mère, que je ne je, je, je parle pas tous les jours. Donc, euh, donc voilà, je, je 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 sens que je le je sens que je perds le Kabyle et euh, c'est vrai que ça me dérange ça me dérange un peu mais alors maintenant j'ai quand même moins peur parce que je je sais que je peux le retrouver euh, je, je peux le retrouver très facilement mais mais pour moi c'est vraiment très très important de pouvoir continuer à parler euh, à parler cette langue parce que je crois que de cette culture ce que j'aime le plus c'est cette langue en fait et euh, et je trouve que aussi euh, pour moi euh, c'est très jubilatoire de parler d'autres langues et euh, et voilà, je trouve ça très excitant en fait de parler euh, de, de parler d'autres langues. Et donc euh, voilà, et le Kabyle, euh, ben voilà, c'est une langue, euh, c'est c'est quand même plus compliqué de l'apprendre euh, plus tard parce que c'est une langue compliquée pour, euh, c'est une langue compliquée notamment au niveau euh, de l'accent, au niveau aussi euh, euh, syntaxique. Donc euh, donc, euh, donc donc voilà, donc c'est une langue qu'il faut, enfin moi en tout cas moi j'estime je, je, que c'est vraiment une très grande chance quoi de du coup de pouvoir la, la, la parler parce que c'est une langue difficile à acquérir ailleurs quoi voilà mais euh, donc donc voilà donc je continue à, à je m'inquiète moins mais je continue quand même à, à, je, je me dire régulièrement euh, voilà il, il faut il faut que je il faut que je l'entretienne il faut que je l'entretienne cette il faut que je l'entretienne cette langue et puis parce que pour moi le, 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 khabib, le euh c'est aussi quelque chose de très intime et euh, qui est euh, qui Me ramène à, 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 à une relation très intime en fait avec le pays où je suis née et euh, le pays de ma famille, donc euh, du coup, euh, euh, oui, c'est important, euh, c'est important pour moi, quoi. C'est quelque chose qui m'est cette langue, mais euh, cette langue m'est extrêmement précieuse.
3: Vie,
2: Je ne sais pas si c'est. Euh, si si, je sais pas tant si ça me fait. Si ça entretient pour moi un lien avec, euh, avec cette région, mais, euh, mais davantage peut-être avec une histoire, quoi. Et, euh, avec, euh, avec une histoire. Avec une histoire longue, une histoire ancienne. Et. Euh, et euh, je sais pas, qui me. Voilà, qui me, qui me dit. Enfin, euh, qui, qui, me, qui me met dans une histoire, en fait. Voilà, qui me met dans une histoire très longue. Et. Euh, et c'est euh, pour moi c'est important quoi euh, moi qui vis en France et mon histoire elle est aussi ici et elle est profondément liée à la France et, et aussi profondément mon histoire est aussi profondément liée aux Français et euh, et donc euh, voilà et ça me Ouais, la langue me met dans cette me met dans cette histoire là, quoi, dans une histoire longue. C'est difficile à, pour moi, c'est, je sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis, euh, mais euh, mais en tout cas pour moi c'est de l'ordre de quelque chose de très très euh, de très intime et euh, et de peut-être un peu euh, rassurant et réconfortant, quoi, de de d'un cadre,
1: quoi, peut-être. Dans la langue de Zahra. Les sœurs de Fatima parlent, entre rire et larmes, de l'importance pour elle du kabyle.
5: Je sais que c'est euh, que la richesse qu'elle qu a, de, le fait de, de, le, de le parler aussi bien, de, le fait de, de le parler de, de manière aussi poétique, de, de le porter en elle telle tel qu qu'elle le porte, euh, et ben c'est quelque chose d'inestimable qui pour moi il n'y il a rien de plus important que ça parce que euh, parce que voilà par, 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 par la langue euh, et ben elle a, elle a, elle a gardé euh, elle a gardé sa dignité elle nous a transmis euh, les valeurs les plus importantes euh, aux, enfin, qui, qui soient et elle, elle nous a elle nous a construit, par, 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 par la langue. Et encore une fois, même si euh, je ne le comprenais pas, euh, ce que je comprenais, c'est que, que j'avais une chance inouïe d'avoir une mère qui parlait comme ça. Donc pour moi, euh, la langue, euh, c'est ma mère. Voilà. et c'est bon. Si maman ne parlait pas le kabyle tel qu'elle le parle, et si la langue n'avait pas eu cette importance dans sa vie et dans la nôtre, du coup... Je ne pense pas que je serais aussi attachée euh, à la langue, mais euh, là, euh, ça a pris une, une, une importance euh, fondamentale dans notre éducation et dans notre vie, que je ne peux pas concevoir que, que Jibril, qui est mon fils, euh, ne soit pas attaché à cette langue. Je ne veux pas qu'il soit, euh, qu soit euh, que, euh, qui qu ne reconnaisse que la culture française et la langue française ça je veux pas pour moi ça serait euh, l'échec de ma vie mmh. euh, et euh, du coup euh, c'est absolument euh, indispensable qu'il soit euh, qu'il soit confronté euh, à la langue à la langue kabyle et euh, donc à la culture pour qu'il ait vraiment cette force qui a été euh, la mienne, d'avoir euh, ces deux cultures. Moi, je, je,
2: je n'éprouve aucune nostalgie euh, euh, par rapport à la Kabylie. Ce euh, euh, voilà, c'est pas du tout une région où je voudrais vivre. Je n'ai pas envie de vivre en Algérie. Euh, J'adore voilà, ce pays. Euh, J'aime énormément... Euh, les gens qui vivent dans ce pays, euh, enfin voilà, je peux faire une généralité comme ça, même si aussi euh, tout un tas de cons euh, là-bas. Mais euh, euh, mais je n'éprouve aucune, euh, je n'éprouve aucune nostalgie. Euh, la nostalgie, c'est ma mère, quoi. Ma mère, c'est ma mère qui l'éprouve et c'est vraiment lié à son histoire. Moi, je suis arrivée à l'âge de 6 ans, euh, donc euh, moi, j'ai quasiment aucun souvenir de de avant 6 ans. Et je ne me souviens même pas du départ d'Algérie. Donc voilà, je, je crois qu'on parle, on peut parler d'amnésie traumatique, euh, voilà, dans une certaine, dans une certaine mesure. Euh, je, je pense que euh, moi, je ne vis pas l'exil de la même manière que ma mère. Euh, pour moi, euh, l'entre-deux est euh, tout à fait jubilatoire. Et euh, voilà, pour moi. Euh, alors, ça n'a évidemment pas toujours été le cas, puisque euh, on nous a toujours euh, euh, renvoyé euh, notre euh, biculturalité à quelque chose de très négatif en France. Et euh, voilà, on a su moi j'ai subi du racisme, euh, ça a été dur parce que voilà, parce qu'on était pauvres, etc. Donc, euh, donc, euh, voilà, de ce point de vue-là, euh, c'était pas facile de venir de l'immigration. Mais euh, plus tard. Euh, moi, j'ai l'impression d'avoir réussi vraiment à transformer ça et à en faire quelque chose de vraiment euh, heureux. Et euh, moi, je suis profondément heureuse de ce que je suis, quoi. C'est-à-dire euh, à la fois euh, devenir d'Algérie et en même temps d'être d'ici, quoi, et d'être ici. Et, euh, et de comme ça, de naviguer comme ça. Euh, alors, même si je, je crois que le français euh, et la France, et la culture française, c'est probablement un peu ma culture dominante, euh, mais je suis quand même contente de cette navigation. Elle me permet vraiment beaucoup de choses. Et, euh, et elle me permet un accès à vraiment des mondes très différents. Et euh, parce que moi, j'ai tellement travaillé cette histoire-là que, euh, que du coup, euh, j'ai l'impression que quand je suis face à un ou une immigrée, j'ai tout à fait conscience de ce que je ne comprends pas. Et, euh, et euh, donc, je pense que c'est déjà beaucoup... Et euh, donc j'ai conscience de ce qui ne m'est pas accessible. Et, euh, et j'ai aussi... Euh, et, et ça me permet aussi... À, et du coup, cela me permet un accès à l'autre. Et, euh, et alors après, quand j'ai en plus affaire à des immigrés qui viennent de chez moi, de, de chez moi, parce que... Et c'est vrai que pour moi, la France, je ne dis jamais chez moi pour la France, étrangement. Euh, alors que c'est quand même bien chez moi ici, ce que je... je enfin voilà, je m'imagine pas vivre ailleurs qu'en France, ou même si je devais partir de France, je sais que c'est un endroit où je voudrais toujours revenir. Donc c'est quand même un peu chez moi. Mais n'empêche que le chez moi, euh, voilà, il est peut-être lié justement à, à l'enfance, quoi. Et euh, voilà, et, euh, et, et que la maison de l'enfance, c'est peut-être cette maison-là qui vous accompagne toute votre vie, je sais pas, peut-être. Et en tout cas, les gens, et donc euh, quand je rencontre des gens de chez moi, euh... Là, j'ai un accès, quoi. J'ai un véritable accès et je je comprends à qui j'ai affaire. Par exemple, j'anime un cinéclub dans dans un quartier nord de Marseille et euh, où il y a euh, un public. Alors donc c'est avec des femmes et euh, des femmes maghrébines, majoritairement algériennes et, euh, et des femmes comoriennes et euh, et deux françaises et euh, des arméniennes. Voilà. Mais là aussi, l'histoire de l'immigration, elle, elle, elle me fait percevoir quelque chose de ces deux arméniennes euh, qui sont arrivées après, euh, dont la famille est arrivée après le génocide arménien, est arrivée à Marseille après le génocide arménien. Et, euh, et donc, euh, donc j'anime ce cinéclub et je montre des films très différents. Et, euh, et je sais toujours à quel endroit les femmes ne comprennent plus le film. Et donc, j'interviens en disant. Vous vous souvenez, là il s'est passé ça, ça. Et en général ça rate jamais. Ou des fois je vois, je sais qui, parmi les femmes en fonction de leur niveau de français, je sais là où il y en a une qui ne va pas piger. Parce que je connais son niveau de français, et donc je vais, et comme ça je lui explique en kabyle. Quand, quand elle parle de kabyle, je lui explique le film, euh, un peu la séquence ou quoi. Et, euh, et, euh, et donc, euh, ce qui a, voilà, moi, ma euh, conduite à totalement déritualiser la séance de cinéma et à la faire autrement, c'est-à-dire pas forcément dans un silence absolu, et, euh, et d'avoir euh, pleinement conscience que ces femmes-là ne lisent pas le français, et donc que quand les films sont sous-titrés, je lis moi-même les sous-titres, pour qu'elles puissent, du coup, pour leur donner accès à d'autres films que, ceux, que juste ceux qui, sont, qui ont une overvoice en général, c'est plutôt des films grand public qui ont une overvoice, donc pour pouvoir accéder, même ou ne serait-ce que les documentaires qui sont en général peu doublés, et donc euh, et du coup qu'elle puisse accéder à d'autres à une autre filmographie quoi et euh, qu'ils soit euh, en tout cas au moins euh, de, de, de qualité et, euh, et moi je sens bien que euh, pour ces femmes c'est important parce que euh, elles sont euh, leur euh, leur singularité est prise en compte c'est à dire que elles elles, 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 euh, elles ont le droit de pas comprendre et, euh, et et donc et qu'elles n'ont pas à le dire en fait, elles n'ont pas à dire, parfois même elles n'oseraient pas le dire et que là elles n'ont même pas à dire qu'en fait elles pichent pas. Et, euh, et que voilà moi je prends en fait je prends les devants et je sais là où, là où ça se passe. Et euh, je crois qu'il y a quelque chose du coup de très confortable pour elles. et, euh, et du coup d'un accès, d'un nouvel accès euh, en fait à, à, au cinéma quoi. Et, euh, et ça c'est vraiment euh, le fait moi de venir de l'immigration, et d'être de, de, la fille d'une femme qui ne parle pas le français et à qui il a fallu tout le temps tout traduire y compris ce qui se racontait à la télé et parfois c'était fastidieux et parfois c'est vraiment fatigant et c'est énervant et tout un tas de choses mais en tout cas moi je, on a été habitué à on a été habitué à cela et, euh, et donc et systématiquement quand je suis avec des gens qui ne parlent pas le français j'ai cette habitude de tout traduire de ce qui se dit parce que je crois savoir profondément ce que ça veut dire de ne pas maîtriser une langue et du coup d'être coupé du monde extérieur quand on ne parle pas une langue et, euh, et donc ça me permet aussi notamment tout ça en fait d'être de là d'où je suis et euh, d'avoir aussi euh, d'avoir pu réfléchir à d'avoir pu réfléchir à tout ça et d'avoir pu comprendre euh, euh, un certain nombre de choses de cette de cette histoire là donc pour moi c'est énorme en fait euh, ce que j'ai acquis avec euh, mon histoire. Et, euh, et donc, euh, donc pour moi, c'est un... Voilà, je suis très heureuse de ça. Pour ma mère, c'est autre chose. Ma mère, l'immigration est une tragédie. Est une tragédie. Elle n'est pas autre chose. Il y a, je crois, je sais pas s'il y a quelque chose d'heureux dans l'histoire de ma mère et dans son histoire liée à l'immigration, je suis pas très sûr. Et, euh, et donc, c'est totalement tragique. Et c'est tragique pour la plupart d'entre elles et d'entre eux. Et ce qui est tragique, euh, et euh, ce tragique-là, il, euh, il est lié à euh, la manière dont ils ont, et elles ont été reçues dans ce pays, et avec la manière dont toute l'histoire d'où ils viennent, et notamment pour les Algériens et les Algériens, l'histoire coloniale et la guerre d'Algérie, dont cette histoire-là a été complètement niée. Voilà. Je pense que si la France avait vraiment pris acte, et prenait acte, de ce qui s'est passé, de ce qu'elle a fait euh, quand l'Algérie était, euh, était un département français, et pendant la guerre d'Algérie, s'il y avait une pleine conscience de ce que la France euh, a fait véritablement, et euh, un crime contre l'humanité, tout simplement, euh, qui est alors, il y a des débats là-dessus, qui est peut-être même euh, à, euh, à l'échelle du génocide, entre 1830 et 1870, euh, un million d'Algériens et d'Algériens ont été tués. En 40 ans. C'est-à-dire un tiers de la population. Euh, inouï. C'est un chiffre qui est complètement, enfin euh, euh, voilà, qu'on qu connaît pas en général. Mais, euh, que les qui est tout à, tout à fait documenté. Et qui est documenté notamment par les historiens et les historiens français. Et parce que l'histoire de l'Algérie, elle est, enfin, d'un point de vue universitaire, elle est extrêmement documentée. C'est une des histoires, je pense, les plus documentées de l'histoire africaine. Hein. Et euh, par exemple, on connaît beaucoup plus de choses sur, enfin, on a beaucoup plus de documents, euh, de sources euh, documentées de la guerre d'Algérie et de l'Algérie coloniale que, par exemple, de l'Indochine. Il y a vraiment, on a beaucoup plus de choses sur l'Algérie. Donc je veux dire, il y a, en fait, il n'y a aucune raison d'ignorer ce qui s'est passé en Algérie. Il n'y a aucune raison, il y a tout ce qu'il faut. Et là, moi, je, quand je parle d'un silence et d'une négation, je parle de celui de l'État. Et euh, il faut vraiment pas confondre, parce qu'il y a un, un vrai travail qui a été fait par les historiennes et les historiens euh, euh, françaises et français. Et donc, euh, donc un million, donc on a un tiers de la population qui a été euh, qui a été tuée. Donc ce chiffre-là est très méconnu, donc documenté à partir des archives militaires. Et, euh, et donc, si toute cette histoire-là était racontée telle qu'elle a, euh, qu a vraiment eu lieu, je pense que ça aurait vraiment, je pense que ça aurait changé énormément de choses euh, sur la manière dont on aurait accueilli l'immigration algérienne et peut-être plus généralement l'immigration africaine euh, en France. Et donc, euh, donc la, la tragédie qu'a été l'immigration pour la plupart des immigrés maghrébins euh, africains, euh, elle est vraiment liée aussi, pas que, mais elle est vraiment liée à euh, à cette histoire-là euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas dite telle qu'elle devrait être dite donc euh, voilà donc on a euh, une manière de regarder cette histoire-là qui est évidemment différente ma mère la regarde comme une tragédie euh, moi non et euh, mais voilà l'une l'une n'exclut pas l'autre quoi et euh, on a euh, ben bah voilà on est des, des générations différentes euh, et euh, et donc voilà cette histoire-là on la regarde on la regarde on la regarde différemment
3: euh,
2: moi, pour moi, c'est important de parler d'histoire qu'on qu comprend. Et euh, donc moi, je comprends très bien l'histoire de l'immigration, euh, j'en viens, et je comprends l'histoire des femmes. Et, euh, et donc, euh, j'aurais jamais pu faire un film comme Les Gracieuses avec des garçons, quoi, puisque je suis une femme, et donc j'ai l'impression d'arriver à percevoir quelque chose de subtil, en fait, et que, que je n'arriverai pas forcément à percevoir chez un homme. C'est-à-dire, voilà, la subtilité euh, euh, qui peut exister dans le monde masculin, euh, pour moi, elle m'est étrangère. Et euh, je dis pas qu'elle n'existe pas, elle m'est étrangère. Et par contre, celle des femmes ne m'est pas étrangère. Et donc, euh, donc, de la même manière que quand je suis face à une femme cabile, j'ai l'impression d'en comprendre quelque chose, j'ai l'impression que quand je suis face à une femme, il y a, même si je ne comprends pas toutes les dimensions de, de son histoire, en tout cas, il y a une dimension que je comprends, c'est celui euh, d'appartenir au même genre sexuel. Et donc, euh, euh, au même genre, pardon. Déjà, c'est leur donner la parole pour qu'elles se racontent, euh, là, en l'occurrence, c'est des femmes, donc pour qu'elles se racontent elles-mêmes. Et effectivement, c'est donner à voir une autre représentation de cette histoire-là. Quand je fais la langue de Zahra, évidemment que euh, les gens sont éblouis par la langue. Et je pense que avec ça, on retrouve aussi une certaine on peut en tout cas retrouver une certaine une certaine Moi j'aime pas tellement le mot fierté mais en tout cas au moins une certaine joie euh, ou jubilation de venir de devenir de cette histoire-là. C'est redonner voilà euh, une dimension très noble à, à, à ces à ces personnes-là pour la langue de Zahra et pour les gracieuses. Euh, c'est oui, c'est aussi euh, donner à, à regarder euh, à regarder sa propre histoire euh, racontée et, euh, et finalement un peu sublimée. Mais En fait, je dirais même que c'est presque de montrer que cette histoire-là, elle peut être racontée, en fait. Elle peut être racontée par les personnes elles-mêmes. Déjà, de, de se dire, mais en fait, on est capable, nous, de raconter cette histoire-là. Et elle la raconte très bien. Et donc, il n'y a pas que les autres qui peuvent raconter notre histoire. Et de se dire, mais alors, oui, elle est belle, mais elle n'est pas que belle ce qu'elle raconte les gracieuses il y a aussi euh, enfin voilà il y a une violence sociale quand même enfin moi je trouve qu'elle est elle est importante aussi la violence sociale euh, euh, telle qu'elle la raconte et du coup aussi de la regarder aussi cette histoire euh, que cette violence là aussi elle peut être racontée et qu'elle est dure quoi quand les filles que j'ai filmé elles ont regardé euh, le film elles m'ont dit mais euh, en fait euh, ça permet aussi de prendre de la distance et de la regarder euh, de la regarder de loin cette histoire là en fait et, et du coup euh, de, de voir en fait ce qu'on s'est interdit. En fait, Ce qu'on s'est interdit, parce qu'on a intégré toutes les limites que la société nous imposait. Ou en tout cas, les limites dont ils pensaient que nous étions porteurs. Et qu'on les a intégrées, en fait, ces limites-là. Et c'est aussi, aussi de le voir.
1: Les gracieuses, extraits.
5: Mais même, de toute, toute façon, même nous, un en tant que, voilà, par exemple, euh, futurs parents, euh, Inch'Allah, tu vois, euh, moi, personnellement, j'ai peur de donner un, un prénom euh, trop arabe, en fait, à mon enfant, par peur euh, qu'il soit jugé ouais. par rapport à son prénom, ou qu'il soit... Fin... En fait, avec, tout, avec tous, tous les, les, les enfants de, qui sont nés là, il y a récemment, eh ben, je me suis rendu compte qu'ils n'ont plus euh, les prénoms de chez nous. Il y a des nouveaux prénoms ouais, à la mode et, et je me suis dit, si on continue comme ça, et ben dans 10 ans, 20 ans, nos, nos enfants vont, ils vont avoir les noms, euh, ils vont, ils vont plus ils vont, on va perdre nos prénoms. Et je trouve ça vraiment dommage en fait. Et que moi, moi, je pensais vraiment comme ça. Et maintenant, je me suis dit, maintenant, si j'ai un enfant, eh bien, je suis en train de le prénom, même si c'est un prénom qui fait vachement arabe, ou... le plus important, c'est de garder... Euh... Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de se perdre là. Par exemple, le prénom Mohamed, c'est le nom de notre prophète. C'est horrible de dire euh, parce que, euh, voilà, ça passe pas par trop. Et je trouve qu'on est en train de perdre euh, vraiment... Euh... Nos racines, d'où on vient, et que dans, dans nos futures générations, on, les enfants vont s'appeler les Benjamin et les Nanani, et c'est pareil, quoi. Non, mais si on continue comme ça, ça va être vraiment... Moi, j'ai l'impression, quoi. Plus... plus euh, voilà. C est, c est, je trouve ça dommage, moi. Je trouve ça dommage.
1: Fatima Sissani.
2: Et après, ça, je dirais que ça vient après, mais euh, que moi, quand j'ai fait euh, euh, quand j'ai fait le film, euh, euh, après il y a toujours quand même quelque chose que je vais chercher, quoi, que je vais interroger pour moi-même en fait, et que cette génération-là, moi j'ai 50 ans, elles elles ont euh, une petite trentaine d'années, et du coup. Euh, je, voilà j'avais envie aussi de savoir comment on pensait dans cette génération là quoi comment enfin en tout cas ces filles là euh, comment elles elles elles, elles raconteraient euh, leur histoire et j'avais envie d'en voilà d'en euh, enfin essayer de comprendre quelque chose quoi d'une histoire euh, dont j'avais l'impression dont j'avais l'impression que je m'étais euh, éloignée de de par mon euh, de par mon parcours du coup ça m'intéressait bien ça m'intéressait en fait d'abord moi d'aller euh, d'aller chercher quelque chose comme avec euh, résistant d'aller euh, voilà chercher des images un, un récit du souffle et avec euh, L'histoire de ma mère, d'aller, euh, voilà, vraiment, euh, de. de... Moi, moi, je me souviens que quand j'ai fini le film, je me suis dit, oh, mais, euh, oh, c'est quand même formidable d'avoir ça en héritage. Voilà, et je me suis, je me suis dit, mais, enfin, voilà, j'ose espérer qu'il m'en est resté euh, quelque chose. Et, euh, et donc, euh, voilà, que j'ai hérité euh, quelque chose de toute cette, de cette beauté, là de cet accès à l'invisible que porte. Euh, ma mère et les femmes de sa génération et de sa culture, le rapport à l'invisible pour moi c'est aussi quelque chose qui est porteur de poésie et puis euh, voilà d'un rapport au monde quand même très très différent quoi de euh, du, du, du monde euh, enfin en tout cas qu'on veut nous présenter comme comme rationnel ici euh, dans le monde occidental et euh, et d'un et de ce rapport euh, et de ce rapport à la à la à la poésie mais euh, voilà mais ce rapport à la poésie c'est un rapport au monde cette poésie-là, elle est portée en fait par un rapport au monde et, et extrêmement large et, euh, et complexe. Et du coup, euh, je pense que j'en avais pas mesuré toute l'acuité quand j'ai fait la langue de Zahra, et ça m'a permis aussi de, de voir ça, de me dire oh, c'est quand même. Euh, je suis bien contente, quoi, d'avoir euh, cette, euh, cette, cette histoire-là en héritage, de venir de là. Je viens d'une culture où il y a une, quand même de la non-mixité euh, de genre, voilà, les femmes sont à part des hommes, et donc moi j'étais toujours entourée par, euh, par des femmes, et euh, il y a beaucoup de femmes dans ma famille, on est huit, il y a deux garçons, six filles, et donc euh, moi j'adore les femmes, et parce que voilà, le, le voisinage masculin n'a pas été forcément euh, pour moi très heureux, euh, Voilà, mon père était un homme extrêmement violent, donc pour moi, la bienveillance, elle est à chercher toujours du côté des femmes. Et, euh, et pour moi, le voisinage des femmes est un est un voisinage très bienveillant. Et, euh, et donc, euh, je, 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 très clairement, je suis beaucoup plus à l'aise avec les femmes. Et euh, je me sens à ma place avec les femmes plus qu'avec les hommes. Je veux dire, avec les hommes, pour moi, c'est compliqué. Et euh, mais c'est compliqué, en fait, pour toutes les femmes. C'est-à-dire que euh, face à un homme, il faut faire sa place, quoi. Et euh, il faut vraiment, ou alors, il faut avoir des sacrés bies pour arriver face à un homme d'égal à égal. C'est-à-dire de dire, bon, voilà, en fait, je suis l'égal de lui et il ne va pas me dominer. Il faut un énorme travail, quoi, pour euh, pour arriver à ça, puisque euh, euh, les premières subalternes, avant, avant les immigrés, avant les noirs, avant les ceci, avant les cela, c'est les femmes. Donc voilà, Donc du coup, avec les femmes, au moins, moi, je pas ce problème-là. Et vraiment, j'ai un amour profond, euh, j'ai un amour profond pour les femmes. Du coup, euh, voilà, j'ai toujours filmé que des femmes. Je continue en fait à filmer que des femmes et euh, j'en ai pas forcément eu conscience au début. Maintenant, j'en ai pleinement conscience et maintenant, c'est vraiment un parti pris et qui est aussi un parti pris féministe. Et, euh, et euh, je crois que jusqu'avant d'habiter à Marseille, j'étais féministe sans en avoir j'en avais pas forcément bien conscience, j'en ai pleinement pris conscience à Marseille en fréquentant les féministes de très très près, je leur euh, suis extrêmement reconnaissante en fait. J'ai une dette euh, immense euh, 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 qu'on peut même pas évaluer vis-à-vis -vis des féministes. C'est incroyable. Pour moi, le féminisme, c'est euh, c'est une route de secours absolument incroyable. quoi. De fréquenter les féministes, ça m'a permis de comprendre ce que c'était la sororité ça m'a permis de pleinement comprendre la bienveillance vis-à-vis -vis des femmes. Et euh, l'autre jour, j'ai entendu euh, Alice Coffin, euh, qui a écrit le génie euh, lesbien, et qui racontait qu'elle ne critiquait jamais Annie Dalgo, qui lui fait quand même la vie dure, et c'est un euphémisme, euh, à la mairie de Paris, qu'elle ne la critique pas parce que c'est une femme. Et moi, je dis respect. Je trouve ça, mais Je trouve ça magnifique, quoi. Je trouve ça magnifique, parce que les femmes sont opprimées, et donc on ne rajoute pas de l'oppression à l'oppression. Et donc, euh, et moi, c'est aussi ça que je travaille dans ce ciné club avec les femmes, où je vois bien que euh, vraiment il y a une très grande sévérité vis-à-vis -vis des femmes et qu'elles sont toujours vraiment, elles, on leur jette toujours la pierre et euh, notamment les femmes en premier. Et moi, c'est ça que je travaille avec euh, les femmes avec qui euh, je suis, dans ce, avec qui euh, que je reçois dans ce ciné club, c'est de dire mais en fait c'est pas possible, c'est pas possible qu'on soit pas solidaires les unes des autres parce que sinon on va jamais s'en sortir. Et, et euh, les seuls qui peuvent se solidariser des femmes, c'est les femmes. C'est tout. On peut pas attendre notre solidarité et c'est comme ça qu'on va arriver à, à devenir à devenir des égaux et à, à pleinement euh, s'émanciper de la domination dans laquelle on veut absolument euh, nous euh, nous maintenir. Et donc euh, donc voilà, donc euh, a posteriori euh, mes films sont des films féministes et euh, je l'aurais pas dit comme ça quand j'ai fait la langue de Zahra, mais évidemment euh, qu'ils euh, qu'ils sont ça et euh, moi je, enfin je, je je suis de plus en plus je suis de plus en plus féministe Et donc voilà je ne sais pas si c'est la fin de l'entretien mais en tout cas ça me, je suis contente de finir en tout cas par cette ode aux féministes et euh, voilà cet hommage et à cette déclaration d'amour pour euh, les femmes et, euh, et les féministes oui.
1: <rire> nous remercions infiniment la réalisatrice Fatima Sissani d'avoir accepté de nous parler la musique que nous avons entendue vient d'une très belle chanson de l'artiste et avocat de l'identité berbère, Lounis Eit-Meglet, dont vous trouverez la référence sur le résumé de cet épisode. Dans notre deuxième épisode consacré à Fatima Sissani, vous en apprendrez plus sur son film « Les résistantes » et « La guerre d'Algérie ». Merci à nos auditrices et auditeurs pour votre écoute. N'hésitez pas à nous contacter sur nos pages Facebook ou Instagram pour participer à notre histoire. Nous vous quittons sur un dernier extrait de « La langue de Zahra » dans lequel Fatima Sissani demande à sa mère où elle voudrait être enterrée. Et elle répond « Dans mon pays, vous seriez capable de m'enterrer pour me garder à côté de vous. Un jour, j'ai demandé à Samira ce qu'elle ferait si je mourrais, et elle a dit qu'elle pleurerait, pleurerait sans cesse, puis elle apporterait des fleurs. « Vous m'apporterez des fleurs chaque matin. » Je n'ai pas besoin de fleurs. C'est dans mon pays que je veux être enterré. Je veux être enterré dans mon pays, enterré sur ma terre, la terre que j'ai travaillée de mes mains, la terre où je suis née. Je retournerai. D'où je viens, je retournerai. <parfaits> <parfaits>
4: C'est un peu de temps. Je ne sais pas un temps. Je sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de ولكنك تتعلم انك تتعلم انك وكل انك تتعلم 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 alors très c'est bien,
3: this is send the